0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang sudah menjawab, yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, pagi hari ini Bapak dan Ibu dan juga sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang terbaik, Masya Allah ya. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Innalhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Wa ala alihi wa sahbihi, Wa man tabi'ahum bilhuda, Ila yaumil qiyamah, Asyadu an la ilaha ilallah, Wa daulah syarikalah, Wa asyadu anna muhammad dan abduhu, Wa rasuluhu, Alladhi la nabiya wa la Alhamdulillah bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini, di forum ini, di kajian ini dalam keadaan yang terbaik. Mudah-mudahan eh, pertemuan kita pada pagi hari ini menandakan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kita pahala majelis ilmu yang sempurna walaupun kajian kita pada pagi hari ini secara virtual, secara online. Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya juga kita berdoa kepada saudara-saudara kita, doakan saudara-saudara kita terkhusus eh, sahabat cinta Quran dan orang-orang baik para donatur di Kitabisa. supaya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, panjang umur dan juga uh, keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warahmah. Kita doakan jika ada di antara saudara-saudara kita, Terkhusus sahabat cinta Quran dan orang-orang baik di kita bisa, mudah-mudahan Allah berikan uh, kesehatan bagi yang sakit, Allah Subhanahu wa taala bantu selesaikan setiap perma berbagai permasalahan Yang sedang melanda dan juga bagi saudara kita yang saat ini sedang diuji bencana alam Kemudian gunung meletus dan lain sebagainya Terus sini Alhamdulillah ada saudara kita seiman dari Malaysia Yang kemarin uh, sempat banjir Masya Allah ya tidak menyangka gitu ya Malaysia bisa banjir Masya Allah atas kuasa Allah Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, diselamatkan uh, Kemudian Allah berikan solusi dan juga jalan keluar Dan sebaik-baik penolong adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang Bapak dan Ibu yang sudah join. Nah, silahkan bisa langsung bergabung. Bapak Ibu yang belum sholat, <laughs> silahkan sholat terlebih dahulu ya. Nah, baik. Kemudian yang kedua, sholawat dan dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan Mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya. Kita bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi, Bapak dan Ibu semuanya. Allah mazali anna Muhammad, wa'ala adi Muhammad, wa'ala ahli baitihi Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah ta'ala kajian subuh pada pagi hari ini yaitu didedikasikan untuk program Syiar Quran Project yang diselenggarakan oleh Cinta Quran Foundation dan juga KitaBisa.com bisa.com. Nah, bapak dan ibu juga bisa sama-sama mendukung terlibat dalam kegiatan syiar Quran project ini. Nah, melalui kanal kita bisa.com atau bapak ibu bisa diklik di kolom YouTube ada di kolom Des deskripsi. Nah, syafa.at/slash kajian/slash uh, subuh gitu ya. Atau bapak dan ibu bisa uh, klik di kolom komentar di Zoom. yaitu syafaat slash subuh. Atau Bapak-Ibu bisa mendownload aplikasi kitabisa.com khusus untuk program syiar Quran Project yaitu ktbs.in slash Cinta Quran. Nah insya Allah Bapak dan Ibu semuanya pagi hari ini menjadi pagi hari yang terbaik untuk kita semuanya. Karena malaikat mendoakan yang terbaik untuk Bapak Ibu yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Yang melakukan infak dan sedekah di pagi hari di waktu subuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai kajian ini, yuk sama-sama kita awali kegiatan ini supaya tambah keberkahan untuk kita semuanya. Dilancarkan jaringan kita karena kajiannya online, sangat bergantung dengan jaringan. Dan Allah juga jaga guru kita, dimudahkan lisannya untuk menyampaikan hidayah kebaikan untuk kita semuanya. bi Umul Quran, al fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir Rahim Malikiyawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin Amin ya Allah Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kajian subuh di Cinta Quran. Nah, selamat datang bagi yang baru berhadir. Nah, ini ditayangkan langsung melalui live YouTube di Cinta Quran TV dan juga Amazing People. Dan eh, tayangan ini juga ditayangkan melalui kanal Zoom. Bagi Bapak-Ibu yang ingin lebih berinteraksi lagi dengan para pembicara, doa bareng, dan bisa langsung bertanya kepada pembicara, Bapak-Ibu bisa masuk melalui kanal Zoom. Bagi Bapak-Ibu yang di Youtube, yang belum tahu linknya, nah, silakan bisa daftar melalui kolom deskripsi. nah Itu bisa daftar supaya Bapak dan Ibu semuanya mendapatkan... link Zoom yang akan dibagikan oleh panitia sehingga Bapak Ibu bisa masuk bersama-sama kita di Zoom. Nah baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini. Nah mudah-mudahan guru kita sudah siap ya Assalamualaikum Ustadz Benri Oke Sambil menunggu terkoneksi, eh Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun 2022, nah kami juga di Cinta Quran mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa sama-sama bergabung menjadi bagian gerakan hapus buta aksara Al-Qur'an gitu ya. Hapus buta aksara Qur'an. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa menggugurkan kewajiban kita, meringankan hisab kita Karena Al-Quran ini adalah bisa memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ikhra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li'as habihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi penolong para pembacanya ketika hari kiamat. Nah Bapak-Ibu, kalau kita menolong orang yang... Membaca Al-Quran supaya bisa baca quran Nah ini luar biasa pahalanya Bapak dan Ibu ya. Nah maka dari itu yuk Bapak dan Ibu semuanya bergabung dalam gerakan hapus buta aksar Al-Quran yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 21 Januari, hari Jumat 21 Januari 2022. Uh, lama banget ya, masih lama ya betul, masih lama, masih tahun depan ya, masih 20. 27 harian Bapak Ibu tapi mudah-mudahan dengan Bapak Ibu hadir sekarang walaupun ternyata umur tidak sampai ke tanggal 21 tapi insya Allah mendapatkan pahala kebaikan penggugur dosa-dosa kita meringankan hisab kita saat Allah tanya apa yang sudah kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang belum bisa baca Quran. Jadi Bapak dan Ibu semuanya insya Allah dalam satu hari akan dibacakan 100.000 juz Al-Quran yang diikuti oleh 100.000 ribu partisipan. Dan ini kesempatan bagi Bapak dan Ibu semuanya untuk mendapatkan keberkahan Pembacaan Quran 100 ribu juz Masya Allah Kita bacanya cuma satu juz Bapak Ibu ya Tapi insya Allah karena rame-rame Bareng-bareng berjamaah Dibacakan bersama 100 ribu orang Mudah-mudahan satu juz yang kita bacakan Ini pahala keberkahannya bisa 100 ribu juz Masya Allah Kalau 100 ribu juz kira-kira butuh berapa kali hatam itu Bu ya nah, Masya Allah ya Di sini ada yang sudah bergabung Bapak Ibu nah, Alhamdulillah saya dapat juz 29 ya Nah, ini udah ada link-nya di kolom komentar di live chat YouTube dan juga di chat di Zoom sudah ada. Nah, gbghbaki.link Nah, seperti itu. Gabungnya dari sekarang Bapak dan Ibu semuanya karena ada program-program kebaikan yang bisa Bapak dan Ibu semuanya ikuti. Termasuk Bisa Bersiratullah Rahim di grup WhatsApp yang insyaallah ada 500 grup WhatsApp. itu ya dan bapak ibu ngapain aja nanti di grup WhatsApp nah kita akan prioritaskan sebelum hari H ada pembelajaran pembelajaran intensif yang dihususkan untuk eh, salah satunya adalah perbaikan bacaan Quran kita yaitu memperbaiki makhorijul hurufnya Alhamdulillah Pak Agus Widianto Jus 25 Alhamdulillah ya Mbak Fitriani jusnya jus 1 gitu ya alhamdulillah Silahkan Bapak Ibu sudah banyak yang sudah mulai bergabung mengisi grup-grupnya di KHBAQI jangan sampai Bapak dan Ibu semuanya ketinggalan ya mendapatkan keberkahan pahala kebaikan pembacaan Quran serentak 100.000 juz Satu hari 100.000 juz bersama 100.000 partisipan alhamdulillah ya ...Ibu Sri Devi, Alhamdulillah Jus 14, ya, Masya Allah, ya. Kang eh, Ade, boleh diputarkan eh, tayangan GHB sambil menunggu guru kita... Eh, ...terkoneksi dengan kita. Nah, supaya lebih semangat lagi nih, Bapak-Ibu yang hadir pada hari ini... ...mengikuti gerakan hapus buta aksara Quran... ...bersama 100.000 ribu partisipan, ya... mau boleh dibantu untuk bisa diputarkan tayangan video dan juga poster GHB Aki untuk menambah semangat ya menuju hari H bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung maupun yang belum tergabung. Ya. Mudah-mudahan dengan gerakan kecil ini meringankan hisab kita dan bisa membantu saudara-saudara kita dalam gerakan hapus buta aksara Quran. Dan kita berharap tanggal 21 Januari 2022 setiap tanggal 21 gitu ya dijadikan sebagai hari hapus buta aksara Quran di dunia. Oke, alhamdulillah guru kita sudah bergabung di tengah-tengah kita, sudah nungguin Ustaz kita dari kemarin nih Seth, nungguin Ustaz Bendri. <laughs> Insyaallah. <laughs> Insya Baik Bapak dan Ibu, yuk sama-sama kita simak Dan jangan lupa Bapak-Ibu semuanya diingatkan kembali Sahabat-sahabatnya yang masuk di komunitas Cinta Quran Juga diingatkan kembali eh, sahabat-sahabatnya Untuk bisa sama-sama bergabung dengan kita Mendengarkan kajian inspiratif dari guru kita Ustadz Bendri Jaisur Rahman Nah, kepada Ustadz Bendri, kami persilahkan Tafadullah Ustadz
1: InsyaAllah ya, Jazakallah ya, Akhirnya Ustadz abdul Ramli Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil Asyhadu an la ilaha illallah la lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa wa illa wa iman jami'an bapak ibu-ibu saudara-saudariku semua ikhwan wa akhwat khususnya yang tergabung dalam jamaah kajian Cinta Quran Cinta Quran TV Juga beberapa channel youtube lainnya yang terkoneksi dengan Cinta Quran Seperti Amazing Muharram, Amazing People uh, Dan juga uh, yang lainnya Baik juga yang saat ini juga menyemak via zoom Dimanapun saat ini berada di subuh hari ini Alhamdulillah Allah izinkan kita bisa bersuah di pagi yang kita berharap Kita menjadi salah satu dari umatnya Rasulullah SAW yang mendapatkan kucuran barokah yang didoakan oleh bagi dan nabi Allahumma barik li umati fi bukuriha Ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya Hari-hari manusia itu sejatinya adalah hari-hari mengumpulkan keberkahan dan manusia yang diberkahi pastinya adalah manusia yang hidupnya bahagia dan manusia yang diberkahi juga manusia yang dimuliakan layaknya nabi sebagaimana kita tahu nabi dan semua para nabi adalah makhluk Allah yang diberkahi hidupnya sebagaimana apa yang disampaikan nabi Allah Isa alaihissalam di hadapan kaumnya di dalam surat Ali Imran ayat surat Maryam ayat 30 وَجَعَلَنِي مُبَرُقًا أَيْنَا مَا Dan aku dijadikanlah Allah diberkahi hidupku dimanapun aku berada. Jadi Nabi Isa satu di antara contoh makhluk Allah yang diberkahi hidupnya dimanapun berada. Maka sungguh beruntung orang-orang yang selalu berusaha mencari keberkahan. Dan di antara pintu-pintu keberkahan kita setiap harinya adalah menghidupkan waktu pagi dengan amalan-amalan yang dicintailah Allah. Setelah kita sholat subuh, berjamaah, ber kemudian kita melanjutkan dengan zikir, tilawah, dan diantaranya kajian yang mendekatkan kita sama Allah. Dan itulah yang kita harapkan, apa yang didoakan Nabi kepada umatnya yang melaksanakan, apa yang tadi kami sebutkan mudah-mudahan itulah bagian dari kucuran keberkahan. Dari Allah dan membuat hidupnya bahagia Dan di kesempatan di e, pagi ini kita akan membahas tema khususnya Terkait dengan pendidikan anak-anak tarbiatul awlat fil-islam Khususnya bagaimana kita mempersiapkan diri ya menjadi orang tua di akhir zaman Di antara ciri yang akan kita hadapi khususnya Fenomena di akhir zaman. Dan itu adalah sesuatu yang akan kita jadikan sebagai pegangan. Rasulullah bersabda, Sayati alanna sanawatun khuddaat. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh hoax, ya. Tahun-tahun penuh kedustaan. Kata sanawat kita pahami itu adalah dari kata sanah yang artinya tahun. Dan sanawat itu jamak dari kata tahun tersebut. Di antara makna sanawat itu bukan sekedar tahun-tahun dengan masa yang kita sebutkan memiliki jeda waktu. Sanawat adalah jamak de kata sanah yang artinya tahun yang menunjukkan masa-masa yang panjang, tahun-tahun yang dilewati oleh manusia, tahun-tahun yang panjang. Alias masa-masa yang akan dilalui manusia menghadapi berita hoax itu adalah masa-masa yang akan panjang. Jadi kalau kita selalu mengatakan ini berita hoax nih menjelang pilpres, menjelang pilkada. nggak ada urusannya dengan pilpres dan pilkada. Yang disebut masa kedustaan itu atau masa hoax itu akan dilalui manusia akhir zaman sampai puncak hoaxnya itu adalah munculnya dajjal. Jadi Dajjal itu sebesar-besarnya hoax yang akan dialami oleh manusia di akhir zaman. Nah kita hari ini dicicil barang siapa yang diberikan kemampuan, daya furkon untuk berada dalam kebenaran, maka dia nanti bisa menghadapi fitnah Dajjal. Ya, jadi sekarang kita ini dicicil bisa enggak? Di antara fenomena yang disebut akhir zaman itu, bagaimana... rasulullah memberitahu cirinya yusuf di hal kafir mereka akan membenarkan orang-orang berdusta sungguh ngeri di akhir zaman ini orang-orang berdusta pengkhianat agama yang justru menjauh dari agama justru dibenarkan ya kita anggap wah benar nih, nih. logis dianggap logis argumentasinya bagus gitu banyak sekali sebagian orang tua yang Kadang-kadang mudah tunduk atas argumentasi Yang sejatinya justru bertentangan dengan syariat ya, Dan ini sesuatu yang akan dihadapi oleh manusia di akhir zaman Misalnya kata-kata yang -kata menunjukkan bahwa Misalnya menghargai kemanusiaan bagus Misalnya biar bagaimanapun dia adalah manusia yang harus kita muli hormati ya, Walaupun kita berbeda keyakinan Tapi dia butuh untuk dimulaikan. Itu kata-kata yang seringkali dipakai, tapi nanti nilai-nilai yang lain masuk di dalamnya. Dan itu yang sekarang banyak nanti kita akan hadapi. Dan mereka akan mendustakan orang-orang yang jujur. Orang-orang jujur, yang berkata kebenaran, jelas sumbernya, dalilnya ada, itu bahkan didustakan. Nah inilah... Yang akan tantangan yang dihadapi manusia di akhir zaman Para orang tua Terlebih nanti anak-anak kita yang lahir di zaman tersebut Anak-anak kita Salah satu tantangannya berada di akhir zaman Kemampuan membedakan Mana yang sejatinya sesuai dengan Yang Allah perintahkan Mana yang tidak Mana yang sebenarnya hak Mana yang batil ya, Karena di masa-masa itu kesannya itu yang kebaikan itu yaitu menjadi sesuatu yang dicemooh. Itu yang nanti akan kita hadapi orang baik, orang benar dicemooh. Ya, tapi orang yang jahat ya, orang-orang yang buruk ya didukung ya bahkan dengan kata-kata yang kadang-kadang membuat orang lain itu kesannya bahwa orang-orang penjahat itu dianggap sebagai pahlawan. Dia dengan misalnya kata-kata ya gue sih gak munafik ya Gue berzina sama dia tapi gue nggak munafik Kata-kata itu familiar seolah-olah gue respect nih sama orang-orang yang berbuat dosa Tapi dia berani mengatakannya di depan umum ya, ya Untuk dia jujur apa adanya Kata-kata munafik diselewengkan maknanya ya Padahal kata-kata munafik itu yang kita pahami Nifak itu diantaranya ada nifak amali. Di antara nifak amali itu adalah orang-orang yang sejatinya ia ya berperilaku di luar dari janji syahadatnya kepada Allah, yaitu pelaku pelaku maksiat. Jadi pelaku maksiat bahkan yang melakukan maksiat terang-terangan. masuk orang-orang yang dalam hadis disebut mujahirin. Mujahirin itu orang-orang yang hamba-hamba Allah yang aibnya ditutup eh malah bongkar sendiri sungguh Allah murka kepada al-mujahirin. Inilah salah satu yang sekarang ditipu-tipu ya, ditipu-tipu. Dan itu jugalah kenapa sesuai dengan hadis yang lain maka kita dapati fakta-fakta di akhir zaman selain munculnya fenomena hoax yang membuat kita mudah sekali masuk dalam perangkap yang buruk ditambah lagi di akhir zaman itu ya Rasulullah menyebutkannya akan muncul generasi yang disebut generasi imah, generasi ikut-ikutan. Generasi yang mudah sekali ya tidak memiliki prinsip hidup Kata Rasulullah SAW dalam hadis di Tirmizi yang dihasilkan oleh Syekh Al-Albani Rasulullah bersabda, لا تقنوا ah. ya Jangan kamu jadi generasi إما'ah Jadi إما'ah itu kata Rasulullah إما'ah itu generasi yang e, ditanya oleh sahabat ya هي الإما'ah? Apa itu إما'ah? Imaah itu kata Rasulullah in asana nahsu wa in yaitu orang-orang yang berkata kalau orang lain baik saya ikut-ikutan baik kalau orang lain buruk saya ikut-ikutan buruk itu nah ini generasi akhir zaman yang kita khawatirkan imaah itu yang kalau yang lain baik ya gue mau ikut baik ya kalau yang buruk ya gue ikut nggak memiliki prinsip. enggak memiliki yang namanya kekokohan. Ya generasi yang mungkin fenomena itu disebut alay ya. Alay itu mungkin dal jadul disampaikan alay itu kalau istilahnya anak melayang. Ya, saya sering membandingkan namanya alay itu anak melayang. Lawannya alay itu avi, avi itu anak gravitasi Jadi kalau alay itu melayang, kalau avi itu anak gravitasi dia punya gravitasi bumi. Gravitasi membuat dia ajak kalaupun dia melangkah ke kanan kiri atau barat timur berdasarkan kehendak Kalau Al Allah ini enggak Dia tergantung trennya Busana hijab lagi ngetren sekarang dengan hijab Tapi tidak dipahami sebagai hakikat dari hijab Hijab itu dipahaminya sebagai fashion Makanya kalau hijab sebagai fashion itu sudah kontrak, maaf. Hijab kan tujuannya membatasi diri supaya apa? Agar laki-laki lain yang ajnabi yang makan marom tidak tertarik untuk menggodamu. Sehingga dalam hal ini hijab itu adalah supaya orang lain yang lelaki tidak menggodamu kan begitu disebut hijab. Dari kata hijab itu maksudnya adalah membatasi. Sementara fashion, maksudnya dalam tanda kutip fashion adalah tren untuk membuat orang lain menarik. Ya. Sehingga dengan kamu memakai fashion itu, orang lain tertarik kepadamu. Kan kontradiktif hijab dan fashion digabung tuh gimana? Ya, sehingga yang muncul adalah fenomena adalah berhijab tetapi tidak menjaga adab. Karena membuat orang lain menarik Sehingga ada orang-orang yang tertarik dengan hal ini Nah inilah fenomena yang sekarang kita lihat Di akhir zaman akhirnya susah untuk mengetahui Mana yang sejatinya sesuai dengan yang syar'i, mana yang tidak Karena akar ya Karena tidak memiliki ilmu Di antara penyebab anak-anak kita Yang dia menjadi generasi yang melayang itu Adalah mereka tidak memiliki ilmu tidak memiliki ilmu sehingga mereka ya diajak salat ayo ya diajak maksiat ayo ya istilahnya STMJ salat terus maksiat jalan ya ya amar ma'ruf nyambi mungkar ya jadi bukan nahi mungkar nyambi mungkarnya jadi jangan heran fenomena ya misalnya anak-anak yang aktif dalam majelis taklim tapi dia ikut juga pacaran itu ikut juga yang namanya Ya bagaimana sekarang banyak ya buaya-buaya syar'i buaya-buaya nah. syar'i itu ikhwan-ikhwan yang masuk dalam majelis taklim tapi ya itu tadi menggoda para ahwat ya mungkin nggak pdkt-nya nggak pakai dengan cara-cara lain tapi kadang-kadang ya pakai kata-kata yang kesannya begitu islami tapi ada maksud buruk di belakangnya ya itulah yang kadang juga dipresetkan namanya playboy visabilillah itu juga banyak itu. mulai dari WA sambil mengatakan assalamualaikum ukhti ya ya kemudian nanya bangunlah di tengah malam semoga ukhti ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, ya akhwatnya terpesona syukron akhi gitu ya pagi-pagi mulai masuk tuh ya balaruan rayuan maut ya beda dari beda dunia beda dari dunia memang tak bersayap Tapi dia pasti berhijabnya. Semoga itu kamu gitu. Ahwat ahwat banyak lepak lepak, lepak lepak gitu ya. Fenomena inilah yang akhirnya kadang-kadang membuat kadang-kadang eh, syariat itu juga dilecehkan sampai mereka menamai sesuatu yang akhirnya bertentangan dengan apa yang selama ini ya bersesuai dengan apa perintisir Rasulullah. Makanya dalam hadis Rasulullah disebutkan, saya eh, hadis juga mengatakan. zaman akan muncul masa di ma kepada manusia zaman dimana manusia menamai sesuatu ya bukan nama yang aslinya itu kira-kira gitu saya lupa maaf hadisnya tapi maknanya adalah akan datang pada manusia masa dimana seseorang menamai sesuatu bukan dengan nama aslinya sekarang fenomena ini juga banyak Ya, di masa-masa akhir zaman itu menamai satu bukan dengan nama aslinya apa? tipu daya iblis itu membungkus kata-kata yang membuat orang lain itu tidak lagi mengetahu hakikatnya. Ya, dukun, kalau sebut dukun orang tahu. Tapi yang tren sekarang disebut ya penasehat spiritual. Ya, atau yang mungkin istilah lain orang pintar. Padahal kalau kita cek IPK-nya juga mungkin nggak pintar-pintar amat gitu. Ya. Ya, orang pintar, jadi kalau ditanya lu kedukun ya bukan. Ya, ini penasihat spiritual gua. Gitu. Jadi banyak yang kita temukan orang itu riba nggak disebut riba, sebut bunga. Makanya kita tahu fenomena akhir zaman gitu nggak nyebut bank-bank itu nggak nyebut uh, uh, riba 5% persen ada bunga sehingga membuat orang itu perlahan-lahan oh nggak kok ini bukan riba bunga. kan gitu ya. Banyak fenomena itu juga. Atau misalnya judi disebutnya undian ber berhadiah. Ya, judi disebutnya undian berhadiah. Kata-kata itu begitu bagus yang terjadi. Ya. Ya, misalnya apa? Pacaran, ya. Tapi disebutnya apalah ta'arufan. Ya, kata-kata itu muncul, tapi kita lihat kok ta'arufan kayak gini ya. Ta'arufan itu foto berdua, ya fenomena ini karena banyak, makanya ngeri kadang-kadang kalau ada seleb yang eh, mengaku dengan mengusung apa takarufan tapi dengan konsep yang akhirnya membuat orang lain oh begitu ya dia foto prewedding walaupun kata nggak pegangan tangan dan sebagainya tapi mengedui kesan kepada para followernya bahwa itu adalah sesuatu yang sejatinya dibolehkan. berduaan bikin konten goyang-goyang dan itulah sesuatu yang kita anggap sebagai ya fenomena akhir zaman. Akhirnya ini menjadi salah satu yang muncul di sekitar kita. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana ya istilah taru atau misalnya, misalnya hubungan terlarang ya disebutnya berade kakak angkat. Ini juga banyak kata kata nih anak tuh udah nganggap anti udah kayak adik sendiri gitu Nah ini banyak fenomena seperti ini Beradik kakak angkat ya Kadang-kadang seorang suami yang yang selingkuh dalam tanda kutip ya kepada orang lain terus istrinya cemburu dan nyasih bilang kamu tuh cemburu. Aku tuh udah nganggap dia kayak adik sendiri. Mau kau anggap sebagai adik tapi kalau dia bukan mahrammu maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, ini fenomena-fenomena inilah yang sekarang banyak menjerat termasuk ini yang sekarang muncul di masyarakat kita. Ya, misalnya adalah ketika orang tua sedikit keras kepada uh, anaknya Dalam urusan berkaitan syariat disebut toxic parent ya, Dasar orang tua toxic Padahal toxic itu kan racun Bukan sekedar orang tua yang kara, keras dan kasar Di antara yang sekarang tidak pernah kita uh, siapkan atau pernah kita aware Ada orang tua yang kesannya lembut tapi toxic Ya misalnya apa e, Mama sih nggak apa-apa kamu berganti kelamin asal kamu bahagia hmm. itu kan toksik Nah tubuh ini milikmu ya kalau engkau menjaganya tidak ada orang boleh menyentuhnya sesuai dengan izinmu. Ini toksik, kan lembut banget. Makasih Mama gitu ya hijab itu yang penting di hati nak asal engkau sudah menghijab atimu ya. itu pun lucu, hijab itu kan menutupi. Jadi kalau hati ditutupi ya berarti hijab hati kan menutupi hati, nggak dapat hidayah. Jadi kita dapati fenomena yang orang itu ya membungkus racun dengan sesuatu yang dikesankan adalah dikesankan adalah baik. Sehingga anak-anak akan Orang-orang akan melihat bahwa orang tua yang lembut Orang tua yang ini Tapi kata-katanya Menawarkan pemikiran-pemikiran yang rusak Itu juga toksik Jadi ini fenomena-fenomena akhir zaman Nah, Kita sebagai orang tua harus aware dalam urusan ini Di antaranya adalah Bagaimana kita bisa membedakan Bagaimana ini yang sesuai dengan Islam Mana yang tidak Dan untuk bisa menjadi orang tua seperti ini Kita pun harus mengokokkan Di antara yang Rasulullah ingatkan ya bagaimana fenomena akhir zaman yaitu adalah bersiap-siap diri kita untuk merasa terasing. Ya karena Rasul ingatkan badaul islamu ghoriban. Islam itu awal mulanya ghorib, aneh, asing. Fayaudu ghoriban kama badaa dan dia akan kembali merasa asing di akhir zaman sebagaimana awal mula dia datang. Ini juga menjadi sebuah isyarat Bahwa memegang kokoh prinsip Islam Mendidik anak Menjadi orang tua sesuai dengan prinsip Islam Maka Rasulullah menutup hadisnya dengan mengatakan lil Sungguh beruntung orang-orang yang merasa terasing, Yang dianggap aneh Fatubah. Kata tuba Itu sebagian juga mengartikan Selain kata maksudnya beruntung Juga adalah hadiah Kepada orang-orang yang Berkokoh um, terhadap prinsip di akhir zaman Yaitu orang-orang yang akan mendapatkan tuba itu Itu maknanya itu diantara makna tuba itu adalah Syajar atau tuba Jadi nanti di surga ada sebuah pohon yang disebut syajar atau tuba Pohon tuba apa tuh pohon tuba? Pohon yang dihadiahkan kepada orang-orang yang berselama di dunia Dia begitu bahagia eh, kokoh terhadap prinsip eh, Islam ya yaitu pohon yang eh, dihidangkan dengan berbagai macam buah-buahan yang eh, bervariasi mix fruit jadi satu pohon aneka buah di dalamnya ada durian satu pohon ada rambutan ada mangga ada melon ada semangka pecapi kesemek jamblang semua ada gitu ya ya ada di dalam satu pohon dan itu Bisa dinikmati. Nah itulah salah satu hadiah yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Kepada orang-orang yang komitmen dan konsisten terhadap apa yang sejatinya eh, dia eh, kokoh dan bertada prinsip. Maka kita dapati. Salah satu yang kita bisa simpulkan dari hadis yang tadi kami ucapkan. Memberikan isyarat bahwa. Allah subhanahu wa ta'ala apa Rasulullah memberikan apresiasi kepada orang-orang yang konsisten mau merasa dizolimi atau merasa terasing karena memegang terhadap prinsip bukanlah sesuatu yang mudah kita untuk misalnya menjadi orang tua akhir zaman dengan cibiran misalnya ketika anak-anak kita ya di akhir bekannya ya kita misalnya dia tidak kerum tidak keluar malam mingguan. Kemudian muncullah kata-kata ya e, cibiran ya apalagi kalau anak kita sudah remaja. Siap-siap ya. menghadapi bulian ada remaja laki-laki ganteng, keren, kemudian juga fisik apa e, pinter kemudian yang lain punya pacar malam mingguan dia enggak. Muncullah bisik-bisik tetangga dengan mengatakan jangan-jangan e, homo gitu ya. ya kok aneh ya laki-laki nggak -laki punya pacar kata-kata itu gampang banget disematkan ya kata-kata itu muncul ya dan menunjukkan betapa memang cibiran bulian ya ada orang tua yang misalnya ya tidak memberikan handphone kepada anaknya ya nggak ada saat anaknya belum siap karena untuk memberikan handphone itu ada patokan dalam Islam yang harus kita jaga Ternyata tetangga kemana takan itu orang tua pelit banget sih ngakunya oh, kerjanya bapaknya di ini tapi masa beliin handphone anak aja nggak bisa kita aja nih nah itu ada kata-kata itu yang nanti akan dipersiapkan yang membuat kita harus kita pahami anak perempuan kita cantik ya tapi justru nggak punya akun uh, sosmed ya uh, kemudian Acara-acara uh, festival nggak pernah ikut nggak pernah ikut lomba Kemudian dicibir Ih anaknya si ini begini amat ya Anak saya mah oh, udah cantik ya Saya langsung jadi bikinin Apa uh, Akun Instagram follow langsung banyak Terus dia langsung bergaya Keren dong anak saya dong Masa anaknya bapak itu buat apa tuh cantik Langsung disebutlah anak-anak yang cantik Perempuan yang cantik Yang seolah-olah tapi tidak punya yang namanya follower banyak langsung dianggap ya anak-anak yang cupu ya anak-anak yang minder sekarang ini definisi anak-anak yang eh, apa minder anak perempuan itu diidentikan dengan anak-anak yang pemalu padahal malu dan minder sesuatu yang berbeda sesuatu yang sekarang kita beda Jadi kita ini banyak disuguhi dengan kata-kata yang membuat kadang-kadang kita memikir idah ikut-ikutan aja. Itulah ikut-ikutan. Sehingga kita tuh mengikuti apa kata orang bukan karena ilmu. Makanya salah satu yang bisa membuat kita bisa mendidik anak di akhir zaman ini. Menjadi untuk akhir zaman tidak ada bekal yang bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Makanya secara tersirah dalam surat Zumar ya Allah berfirman. Uh, ayat berapa ya Allah mengatakan uh, Allah mengatakan uh, ap apakah sama ya orang-orang yang uh, memiliki ilmu halistul ladzina ya'lamu wal halistul ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'la wal hal al halistul ladzina la ya'lamuna la ya'la halistul ladzina ya'lamuna wal ladzina wal ladzina apakah sama orang-orang yang memiliki pengetahuan gitu Dan orang-orang yang tidak berpengetahuan, kata Allah Apakah sama? Apakah sama orang tua yang punya ilmu mendidik anak dengan orang tua yang tidak punya ilmu? Ini sindiran Apakah sama? Enggak sama, pasti beda hasilnya Kalau orang kita punya ilmu, kita mendidik dengan ilmu Kita enggak perlu merasa khawatir dicibirnya oke nggak masalah orang saya menginginkan anak sebegitu Misalnya, ibu anaknya pemalu banget ya Melihat cowok langsung menghindar gitu ya Ntar susah lo jodohnya Kita senyum aja Memang begitu yang kita mau Loh kok maunya anaknya pemalu? Iya, karena malu itu yang diajarkan Rasulullah Ya, kata Rasulullah Yaitu al-hayat syubatul iman. Malu itu sebagian dari iman. Alhamdulillah anak saya pemalu berarti dia punya iman. Gitu. Jadi kita bisa memahaminya. Jadi jangan bilang kamu tuh kalau kayak gini malu-malu gini gimana jodohnya. Kita itu langsung pengen anak kita itu coba bikin akun IG yang dikit ngomong sapa lo kado cow hey guys mau kemana guys terus kita bangga ih anak saya putri PD luar biasa wah gitu padahal beda. Kita lebih menginginkan anak kita itu pede sebelum ma punya kemampuan yang disebut malu. Padahal malu itu suatu yang baik. Kata Rasul: Alhaalhayalayati khair. Ya, malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi malu itu adalah pintu kebaikan. Karena hilangnya fenomena akhir zaman ini, salah satu hilang di akhir zaman ini kata para ulama ada hilangnya rasa malu. Dan apa yang terjadi kalau hilangnya rasa malu di anak-anak kita? Mereka berbuat sesuka hati. Kata Rasulullah secara tersirat ya bab nama Kalau kamu nggak punya rasa malu, berbuatlah sesuka hati kamu. Jadi orang-orang berbuat sesuka hati, suka-suka gue itu karena nggak punya rasa malu. Karena yang digembar-gemborkan adalah, ayo jadi anak yang pede, anak yang pede. Padahal berapa kali saya katakan sebelum PD PA dulu, ya percaya Allah dulu, ya sebelum percaya diri, jangan percaya diri tapi nggak percaya Allah, ya PA dulu percaya Allah. Di antara orang-orang percaya Allah dia punya rasa malu, dia nggak ingin dalam hal ini menodai kehormatannya. Betapa Maryam binti Imron ya Allah jadikan sebagai contoh. di antara hamba Allah yang terpilih wanita wanita terpilih ya dan inilah yang mau kita tiru bahkan gelar yang selama ini dimunculkan inilah fenomena akhir zaman ya muncullah istilah-istilah miss universe miss world istilah miss universe itu istilah yang ada dalam Quran yang sekarang diselewengkan siapa sebenarnya miss universe itu miss universe itu adalah Maryam Allah sendiri yang memberikan penyematan kepada Maryam, tapi sekarang Universe diambil sama orang-orang berlenggak-lenggok. Allah katakan kepada Maryam di dalam surat Al Imran 47, Inna Allah ala alamin. Sesungguhnya Allah memilihmu, mensucikanmu, dan memilihmu di antara wanita di alam raya ini. Alam raya itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya alamin, bahasa Inggrisnya universe. berarti Maryam itu the real Miss Universe sehingga kalau anak kita dididik harusnya jadi kayak Maryam jadi Miss Universe sayangnya Miss Universe ini dicontohkan di di, di, di apa di sosial media yaitu perempuan yang berlenggak lenggok memamerkan aurat sehingga istilah Miss Universe itu diselewengkan padahal Miss Universe itu kayak Maryam salah satu yang membuat Maryam diangkat Miss Universe dia itu menjaga kesuciannya. Coba perhatikan kata-kata Maryam ketika dinyatakan hamil. Sekarang itu niru Maryam niru hamilnya tapi nggak jaga kesuciannya. Gua dong Miss hamil duluan kayak Maryam gitu. Tapi lupa, Maryam itu ketika hamil lihat kata-katanya. Ya, apa kata Maryam? Anayakunuli walad walam Bagaimana bisa aku punya anak sementara tidak satupun manusia menyentuh aku? Gak pernah disentuh manusia? enggak pernah sembarangan dipegang orang dia hidupnya di balik Masjid Baitul Maqaddas eh, Baitul Maqdis kok bisa dia sendiri heran kok bisa ku hamil berarti dia jaga kesucian nah wanita akhir zaman sekarang itu pengen niru Maryam hamilnya doang nah, tapi disentuhnya itu hamilnya wah saya kayak Maryam dong Pak Ustaz hamil nggak ada suaminya gitu ya, niru Maryamnya kayak gitu hamil nggak ada suami tapi justru itulah yang muncul Nah itu dianggap Miss Universe Padahal Miss Universe itu adalah apa yang harus ditiru oleh Maryam Jadi fenomena-fenomena ini sekarang menjadi salah satu yang harus kita sikapi Intinya bagaimana mendidik anak menjadi orang tua akhir zaman Bekali diri dengan ilmu pengetahuan khususnya Bagaimana panduan Islam dalam mendidik ya, dalam hal ini uh, Setelah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW Apa yang harus kita persiapkan? Agar anak-anak kita khususnya di akhir zaman ini kokoh ya Banyak hal yang kita persiapkan Tapi yang pertama Ada satu kalimat yang disampaikan oleh salah satu sahabat Namanya Juntub bin Junadah Sahabat yang nama aslinya ini nggak populer yang populer nama lakopnya, ya. Kalau saya sebut Jundub mungkin siapa tuh, tapi kalau saya sebut nama samarannya pasti tahu. Nama samarannya Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar, oh Abu Zar. Tapi namanya Jundub bin Junada Sahabat Abu Zar berkata di dalam Sunan Abu Daud di hadapan para tabi'in dan ini menurut saya hal yang jangan kita remehkan karena beliau sedang menjelaskan apa yang menjadi dasar pendidikan di zaman Nabi yang membuat para sahabat itu menjadi generasi terbaik ya ingat salah satu kaidah dari Imam Malik kaidah ini berlaku sepanjang zaman kalau kita apa kata Imam Malik lan yaslul akhirohadil ummah usliha awaluhah tidak mungkin generasi akhir zaman diperbaiki Kecuali mengikuti bagaimana generasi terdahulu diperbaiki. Lihat tuh. Ini fenomena. Ini kaedah penting. Nggak mungkin memperbaiki generasi akhir zaman dengan pendekatan-pendekatan lain. Teori barat, teori pendidik ini, teori ini nggak mungkin. Ya akan terus rusak. Kalau ingin memperbaiki generasi, lihat dulu pernah ada generasi yang rusak. Tapi diperbaikinya dengan metode yang diajarkan dalam Islam. Generasi itu adalah generasi sahabat. Generasi sahabat. Dulunya rusak. Sebelum Islam datang, mereka dalam kejahiliyahat. Betapa hinanya ya kalau kita bahas fenomena kerusakan mereka itu parahnya lebih e, luar biasa ya. Dulu itu e, wanita ini saya kalau berbicara tentang wanita ya bagaimana dulu inilah solusi Islam yang justru datang menyelamatkan wanita. Islam itu datang untuk memuliakan wanita karena di masa sebelum Islam datang wanita dihinakan. Jadi aneh kalau sekarang ada gerakan yang ingin melawan Islam dengan namanya mengatasnamakan perempuan. Loh justru Islam datang untuk memuliakan perempuan. Karena sebelum Islam datang perempuan terhina luar biasa. Perempuan dianggap barang. Bahkan ada salah satu penyair nyambut wanita dengan puisi-puisi yang melecehkan dulu sebelum Islam datang. Al-mar'ah bunyi-bisinya -bunyi -bunyi. Mahi al-mar'ah Al-mar'atu bahi matu jamilah <mah> Wanita, siapa itu wanita? Wanita itu hewan yang cantik Jadi wanita dulu direfinisikan hewan Sampai bisa diwariskan Kalau dia seorang suami meninggal Istrinya bisa wariskan ke anaknya Untuk dinikahi Ya Bisa dijual, makanya dulu Wanita itu nggak punya pilihan Ada empat jenis pernikahan disebutkan Al-Mubarak dalam Kitabnya Rohikul Maktum Ada yang sebut nikah istibdok Perempuan di zaman dulu tuh istibdok tuh nikah titip benih Seorang laki-laki ya Kalau misalnya pengen perbaiki keturunan Dia merasa aduh badan saya tampang saya kayak gini Ya masa anak saya kayak saya juga gitu ya misalnya ya Aduh jangan sampai anak saya mukanya kayak saya gitu ya Dia nyadar diri misalnya Kebetulan dia ngeliat tetangga nih Uh tetangga ganteng keren badannya tinggi besar Saya pengen anak saya nanti kayak gitu Makanya dia bilang sama istrinya, kamu tidur sama tetangga. Dia ngomong tetangga, bang hamilin istri saya boleh nggak? Nanti saya bayar gitu. Tapi kalau istri saya hamil, nasabnya ke saya ya. Itu ada zaman dulu. Segila itu orang di zaman dulu. ya Sekarang ya nggak tahu kalau ada kayak gini. Dulu jadi jadi buah budaya loh. Berarti kan dulu lebih parah lagi. Di zaman seluruh Islam datang tuh wanita tuh hancur banget itu. Istibdok Ada lagi nama nikah istibdal. Nikah tukeran istri ada Tukeran gitu Jadi kalau udah bosan Bang boleh nggak tukeran istri Ini Istri saya umur 50 ya Tuker 25an 2 ada gak tuh? Jadi enak banget deh nyari yang 25an Jadi dituker semarangan Dan istri wanita nggak punya hak di masa itu Betapa Islam datang itu untuk menghancurkan budaya-budaya yang menghinakan wanita Ada namanya pernikahan sebut Rigot regat itu seorang wanita cara mencari suami ya dengan cara uh, memasang pasang pengumuman dengan cara uh, memasang bendera kuning itu tandanya available for space lagi lowong silakan ditidurinn rumah ini ada wanita yang butuh kehangatan laki-laki silakan Anda gaulin coba bayangkan dulu caranya ngasih kode bendera kuning namanya regat begitu ada laki-laki yang tidur menghamili dia ternyata dia hamil setelah hamil dia cari semua laki-laki pernah nidurin dia daftar absennya masih ada gitu ya kemudian dia minta di antara laki-laki ini bertanggung jawab dikumpulin semuanya kemudian wanita ini bebas menunjuk laki-laki mana jadi suaminya itu namanya record semua kamu jadi suami ada di zaman Jahil ya ada lagi namanya namanya al-bagoya kok albagoya seorang bapak yang pengen Um, apa, um, me, 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 apa, anaknya ditaruh di dalam sebuah ruangan Kemudian orang-orang asing dipersilakan untuk meniduri anaknya ya Diizinkan oleh sang bapak Kemudian pada saat anaknya hamil Kemudian laki-laki yang pernah menidurinya Diminta biaya Biaya selama kehamilan, ini motifnya ekonomi Fenomena ini sekarang masih ada di zaman sekarang Setahu saya ada antropolog yang mengatakan masih ada di daerah Kamboja eh, Kamboja apa? Uh, Myanmar ya Jadi katanya ada desa yang mempersilahkan orang asing untuk mendiduri anaknya Tapi nanti membayar gitu ya Jadi ketika anak hamil semua ditagihin uang bulanan untuk membiayai biaya proses kehamilan Ya Sampai pas anaknya itu lahir laki-laki pernah menidurinya itu ya dikumpulin ya kemudian dipanggillah ahli pembaca kemiripan tubuh ya ahli pembaca namanya saya lupa namanya apa eh, al eh, eh, pokoknya dia pembaca kemiripan tubuh dia ahli yang melatih diri jadi nanti ahli pembaca kemiripan dulu kan belum ada tes DNA. Kemudian ahli pembaca kemiripan tubuh ini mengecek ya, siapa di antara laki-laki yang pernah menduri si perempuan ini paling mirip dengan bayi yang baru lahir tadi. Maka dia pun memutuskan ya, yang paling mirip adalah si Fulan, maka dialah menjadi suami dari si wanita itu. Dulu sehinak itu wanita. Datanglah Islam. Jadi Islam itu datang dengan suatu konsep. Nah, Maka kita dengan kaidah yang disampaikan Imam Malik ini kita belajar. Nah, tidak ada cara mendidik generasi kecuali mengikuti dulu generasi yang hina diperbaiki dulu yang disebut generasi aswala safilin paling hina. Tiba-tiba dipuji Allah dengan kalimat kuntum kharo umatin ukhrijat Kalian ada generasi terbaik lahirkan manusia. Maka bagaimana cara mendidik anak di akhir zaman menjadi orang tua akhir zaman? Lihat. bagaimana uh, kata-kata jundub sebagai produk dari pendidikan terbaik yaitu dari Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar al ghifari adalah satu di antara sahabat yang menjadi generasi terbaik. Apa kata-kata ya, apa kata-kata Abu Zar, uh, kata-kata Abu Zar ya, di hadapan para tabiin. Jadi dia lagi ngomong nih ngomong sama tabiin. Jadi ini para sahabat lagi ngomong sama tabiin. Dan ini nasehat yang jangan diremehkan. Nasehat ini sebenarnya sederhana tapi ini bisa menjelaskan akar dari fenomena yang mungkin saja selama ini kita remehkan. Kata beliau gini, ta'alamnal iman qabla an al-Qur'an. Kami lebih dulu belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Wa nata'alam al-Qur'an fazdat nabihi imanan. Pada saat kami mulai belajar Qur'an, maka iman kami makin bertambah-tambah. Wan sementara kalian hari ini, nah ini tegurannya dari jundub tu alimun iman. Lebih dulu belajar Quran sebelum belajar iman. Kita kaget loh. Berarti salah dong, kok belajar Quran nggak salah, tapi ketika iman itu belum dikenalkan dari kecil, belum dikenalkan maka Quran tidak memberikan bekas kepada jiwa. Inilah yang dibahas oleh Syekh al dalam syarahnya Antara iman dan Quran dalam ayat ini bukan sesuatu yang dipertentangkan Bukan Tapi iman mengenalkan Allah sebagai rob yang mengatakan kepada kita lewat firmannya Sementara Quran itu sebagai kalamnya Kenalkan dulu yang berbicara sebelum apa pembicaraannya Maksudnya gitu Maksudnya gini Orang kalau jelas siapa yang ngomong isinya apa aja pasti beda rasanya Saya punya contoh kawan ya Waktu SMP dia ngefans banget sama grup band nah, Ini masa-masa kecil saya juga lah Masa jahiliah gitu ya Ngefans sama grup band Dia iseng-iseng nulis surat ke grup band tersebut Ternyata dibalas Balasnya cuma kata-kata gini Terima kasih ya sudah mendukung grup kami Salam grupnya Kemudian ditandatangain. dapat itu Bangga banget dibawa ke kelas Surat benar-benar surat Gue dong dapat ini ya Allah Ya Allah senang banget gitu ya Teman-teman kenapa ada penasaran Akhirnya ngeliat mana 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 Emang ada tanda tangannya Ternyata ditarik-tarik robek Oh marah luar biasa dia bilang gitu Dia bilang aloh sih Wah disampai digini Robek kan ah, gitu. Terus teman-teman bilang gini Alah baru gitu-gitu doang Ntar juga gue tulis gua ganti Apa kata dia Enak aja loh. bukan masalah tulisannya, bukan masalah isinya. Yang nulisnya beda bukan lo Artinya apa? Kalau anak-anak kita kita kenalkan Allah, maka Allah yang kita kenalkan itu akan membuat Quran yang tersampaikan dari lisan kita akan seperti yang dialami oleh para sahabat dalam surah Al-Anfal. Wa idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, Zadat tuh Bergetar hatinya dan bertambah imannya. Sekarang ada fenomena anak-anak yang ternyata tidak bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena Allahnya gak dikenalkan. Sehingga dampaknya kalau Allah gak dikenalkan, gak ada perasaan borokoba, perasaan diawasi. Sehingga salah satu warning. Nah, ini penting ya. fenomena akhir zaman warning adalah sudahkah engkau mengenalkan tauhid karena tauhid itulah asal akar dari bagaimana anak kita terjaga itu kata itu kata kuncinya tauhidlah dasarnya ini ngomong-ngomong kajian kita ini kan durasinya pendek ya sementara materi mendidik orang tua akhir zaman itu bisa sampai berjilid-jilid itu ya. ya nanti saya izin nggak sampai panjang pilihannya dua Pilihannya kalau ini kita bahas berseri atau pilihannya saya habisin aja sekalian itu tapi bahasnya nggak dalam gitu aja, ya gitu aja nanti saya izin dulu nih sama MC kita. Tapi kalau mau kita bahas karena waktu saya dikasih tahu materinya Menjelang akhir Zaman, saya bilang wah ini pas banget. Cuman saya nggak tahu nih apakah ini harus habis hari ini atau kita akan bahas rutin. Kalau habis hari ini sudah saya bahasnya poin-poinnya selesai udah. Jadi saya bilang habis ini gini, habis ini begini gitu ya.
0: Kita buat rutin Ustadz, insya Ah masalah. Boleh, kalau nah, buat rutin berarti ada, saya bos. Ada empat pertemuan minimal Ustadz Kita Baik. masyiditasi Gita, untuk bikin. komunitas cinta Quran
1: Baik, berarti empat ini saya bagi ya Jadi masih materi menjadi orang tua akhir zaman Mudah-mudahan pertemuan berikutnya saya diingatkan Pembahasan baru sampai ini Baik, jadi salah satu poinnya adalah Kekuatan pertama yang menjaga anak kita saat dia berada akhir zaman tidak ada tempat bergantung kecuali Allah. Bagaimana Allah itu menghujam dalam diri sehingga tidak ada pengawas terbaik dalam jiwa seorang anak kecuali Allah. Mengenalkan Allah itu adalah bagian yang pertama yang harus kita ingatkan. Maka kalaupun kita membacakan Quran kepada anak kita Maka jangan sekedar lewat Bahaslah bersama dengan anak Terutama ayat-ayat dan -ayat mengenalkan keesan Allah Jangan ayat-ayat fikir dulu Para ulama mengatakan mengapa Ayat-ayat yang di kita kenalkan dari awal itu Ayat-ayat satu ini, ini mujizat Quran Ayat-ayat yang sesuai dengan lafaz manusia Bayi pada awal Bayi berongganya Kalau ngomong itu selalu yang pertama disebut A-A-A-A Ah, ah. yang kedua bayi nggak bisa ngomong panjang singkat-singkat dan biasanya di akhir ayat, ya. Makanya kenapa yang sebut anak-anak tuh senangnya nyebut mamah? Ya saya punya uh, apa, uh, apa uh, teman ya dia ngajarin manggil dirinya umi-umi tapi anak kan manggil mamah, bapak. Karena bayi itu rongga pertama ngomong tuh selalu konsonan uh, vokalnya a-a-a Dan itu sesuai dengan ayat-ayat yang diturunkan Allah yang pas untuk bayi. Apa? Kul huwallahu ahad a'allahu somad. Lamiyali walami ulad. Walami akulau kufan ahad. Singkat-singkat. Karena di ayat-ayat pendek ini kita kenalkan Tauhid. Kul <tuhu> awdhu birobin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Di ayat ini kita kenalin Kita berlindung kepada siapa Kalau dalam keadaan apa Hati-hati Jadi ayat-ayat tauhid itu Singkat-singkat Pendek-pendek Tapi disitu ada nilai Jadi di awal-awal itu Kalau mengenalkan Quran Pilihlah ayat-ayat yang kita akan bahas itu Allah yang ciptakan kamu Ya Allah yang siapa yang adik? Allah Kalian ciptain bunda? Allah Ciptain ayah? Ya Allah Yang yang ini Karena pentingnya kita mengenalkan itu. Kenapa tauhid itu? Karena tauhid itulah yang menjaga anak kita di saat kesendirian Karena efek dari tauhid itu adalah muraukabatullah Sebab ketika manusia tidak lagi bisa dijadikan sandaran Ingat ya karena buah dari tauhid itu akhlak. Buah dari tauhid itu akhlak. Karena kata akhlak itu dikata holik Holik itu sang pencipta. Jangan GR dengan orang aku berakhlak tapi nggak bertauhid, itu bukan akhlak. Itu etika. Islam mengajarkan akhlak, etika tidak. Etika itu prinsipnya humanisme. Akhlak itu prinsipnya tauhid. Bedanya di mana? Oke, saya kasih contoh. Eh, uh, pramugari. Maaf nih kalau ada yang pramugari atau apa yang profesinya. Saya, misalnya saya naik pesawat. Penerbangan jarak jauh. Uh, ke Mekah misalnya 8 jam, 9 jam. Saya capa pramugari Mbak boleh minta tolong nggak? Iya Mbak, apa yang bisa dibantu? Ada selimut nggak? Saya agak kedinginan. Oke. Okay. Mbak boleh minta air hangat nggak? Oh ya dibawain. Makasih ya Mbak. Ya, Ada lagi bisa kami bantu? Makasih, cukup Mbak. Di pesawat dia akan melayani, kita berturun. Di, uh, di bandara ketemu lagi pada body garing sama dia udah nenteng Mas kita bilang coba tawarin dia Mbak Maaf Mbak boleh ambilin air minum lagi nggak ya. itu udah turun di bawah apa kata dia enak aja nyuruh-nyuruh gila -nyuruh. Iyalah kenapa perasaan tadi waktu di dalam mau itu kenapa nggak maaf ya Mas itu beda etika tuh kayak gitu berlakunya cuman satu waktu satu tempat di luar nggak makanya senyumannya customer service belum tentu karena akhlak itu karena etika senyum iya pak uh -uh. kami berusaha melayani sebaik mungkin makanya kalau eh, service customer service muslim dimanapun dia dilatih senyum kalau customer service nggak punya tauhid dia cuma berpikir karena di ruang kerja karena digaji iya pak tapi kalau di rumah maksudnya dijutek jutek luar biasa itulah bedanya akhlak dengan etika Ahlak itu bahkan dalam kesendirian. Kenapa pengikatnya adalah Allah? Di dalam Al-Qur'an diceritakan ini sebab surat Al-Baqarah ayat 249 ya. Saya yakin kisah ini udah populer ya. Menceritakan kisah seorang hamba Allah yang ingin menaklukkan makhluk jahat namanya Jalut. Jalut ini atau disebut Goliat penguasa yang bengis ya, badannya besar disebut. Dan itu eh, eh, akan diperintahkanlah kepada Tolut yang yang akan menaklukkannya dengan membawa beberapa ribu pasukan. Yaitu disebutkan dalam Kitab Sifat sekitar 80.000 pasukan dipersiapkan dari Bani Israel. Pemimpinnya adalah Tolut. Dan di antara pasukannya ada yang namanya Daud ya orang Ibrani nyebutnya David. Nanti ada fenomena David versus Goliat kan? Daud dan Jalut. Allah ceritakan dalam Al-Baqarah 249. Falma fasulah tolutu junudi, qala binahar. Tatkala uh, tolut ta sampai di pinggiran sungai, dia menguji pasukannya dengan kata-kata begini: Inna binahar. Allah menguji kalian dengan sungai ini. Jadi pasukan ini sebutkan berjalan kaki kurang lebih 3 hari tiga malam, tiga hari 2 malam untuk menalukan Jalut dalam keadaan lelah payah, kemudian kantong airnya sudah habis, menemukan sungai. Coba kebayang nggak orang lagi kekurangan mendapatkan sesuatu yang di depannya itu yang dia butuhkan. Justru di situ ujiannya. Apa kata Taulut? Allah menguji kalian dengan sungai ini. Waman minhu siapa yang meminumnya dia bukan golonganku siapa yang meminumnya bukan golonganku waman lam fa siapa yang tidak meminumnya dia baru golonganku illa manikta kalaupun kalian meminumnya cukuplah setangkup tangan jadi kasih tahu kalau kalian meminumnya cukup segini aja setangkup tangan ini ya cukup setangkup tangan ini Asamiatum, kalian dengar kata mereka Asmiatna, atau kalian taat atau maka disebarlah 80.000 ribu pasukan ini ke pinggiran sungai. Disinilah muncul ujiannya. Saat kala mereka bersama-sama, mereka sepakat, kami dengar, kami taat, kami nggak akan minum. Wah, sah sendirian mulai itu haus juga nih. Aduh, gimana ya, ada yang pura-pura ke pinggiran sungai, eh pura-pura ke, kepleset, ya kepleset. ya disalahin teman-teman, sih dorong-dorong kepleset. Kan padahal lagi kepleset dia minum air, belebek-belebek gitu ya. Terus sekarang tuh ngakal-ngakalin gitu. Ada yang pakai dalil pura-pura gitu. Eh, kan setangkup tangan boleh. Ya, Kalau gitu setangkup aja deh, sampai kenyang setangkup-setangkup. Sama kayak orang ngisi bensin gitu. Bang bensin setetes bayar nggak gratis ya udah bang tetesin terus sampai penuh gitu setetes, setetes itu jadi ngakal-ngakalin di antara 80 ribu pasukan dari Tolut itu maka yang sukses dan melewati hanya 313. 80.000 80 ribu itu 79 ribu sekian gagal. Hanya 313. Makanya pasukan 313 itu fenomena yang unik. Di antaranya jumlah pasukan badar juga 313. Jadi pasukan badar adalah jumlah pasukan tolut pada saat mengalahkan jalut. Berkata Said Kutub dan Fizil Al-Quran. Ini menjadi pengingat. Semangat kolektif seringkali menipu. Dari ayat ini kita belajar. Semangat kolektif seringkali menipu. Allah menguji seseorang dengan ujian pribadi untuk menguji kualitas imannya. Makanya kalau lagi soleh dalam keadaan bareng-bareng, itu normal. Wajar. Alhamdulillah Ustadz, anak saya selama di pesantren gak pacaran. Lah iya, di pesantren. Ya, pacaran maksudnya apa? Alhamdulillah Ustadz, selama di pesantren gak mabok. Lah iya, di pesantren mabok apa? Mabok duren. nggak ya, ada ya makanya soleh dalam lingkungan yang baik ya itu mah biasa ujian kesolehan itu adalah justru saat sendirian atau bahkan saat bersama orang-orang rusak maka untuk mempersiapkan anak kita di akhir zaman itu kokohkan tauhidnya selalu install bahwa ayah dan Bunda tidak bisa membersamai kamu Ayah Bunda nggak setia kayak Reksona 24 jam gitu nggak bisa membersampaiki kita nggak bisa nemenin anak sehari-hari nggak bisa juga tapi ayah meyakinkan kamu bahwa Allah mengawasi mungkin makanya nggak perlu pakai CCTV ya perlu nggak usah anak-anak kalau sudah diinstal itu sebagaimana yang kita belajar dari para sahabat yang ketika dites oleh Umar Dengan kambing yang dibeli kata-kata muncul Aina Allah. Atau seorang wanita yang di malam hari disidak oleh Umar. Terdengar ingin mencampurkan air dengan susu. Kemudian si putrinya mengatakan. Walaupun Umar tidak mengetahui Tuhan yang Umar mengetahui. Kalau kita berikan ini sejak kecil. maka ini anda menjadi suatu pelajaran penting maka menumbuhkan tauhid ini fenomena yang nggak bisa instan karena tauhid dalam Al-Quran itu seperti menanam pohon menumbuhkan pohon untuk bisa menumbuhkan pohon ini nggak bisa hari ini kasih tahu terus besok langsung berbuah tidak Allah ceritakan fenomena Tauhid ini dalam surat Ibrahim ayat e 24 lam ta ra kaifa daraballahu mathalan wa faruha tidakkah engkau melihat perumpamaan dari Allah bahwa kalimat thayyibah yaitu tauhid laksana pohon yang baik apa ciri pohon yang baik akar menghujam ke bumi asluha tsabit wa faruha sama' dahan menjulang ke langit jadi anak-anak bertauhid itu akan memiliki keyakinan yang menghujam mengakar kata mengakar itu dan yang Kita kenal dengan kata radiks. Radiks itu akar. Mengakar itu radikal. Makanya lucu kalau kita ini nggak boleh radikal. Karena radikal itu tuntutan iman. Tapi perlu dipahami. Radikal itu bukan berarti sekeras, kasar, tabok Bukan. Radikal itu mengakar. nggak mudah goyah. Masa orang untuk punya kekokohan prinsip nggak boleh sih. Orang punya keukuhan prinsip gak boleh, pengennya orang anak-anak itu pengennya adalah gampang digoyang, gak, gak punya prinsip mencela ya Harusnya kan mengakar gitu, padahal mengakar itu bukan hanya prinsip muslim, kafir aja mengakar ada dalam Quran. Di antara kafir yang mengakar itu adalah anaknya Nabi Nuh, itu kafir radikal itu. Kok bisa disebut kafir radikal, orang oh, udah ke, hampir kena banjir, ayahnya nawarin, ya bunaya Irkam, anak-anak, naiklah perahu bersama ayah. Anaknya nggak mau, bayangkan, orang lagi kepepet banjir. Ada yang nolongin, masih mikir gini, nolongin gue siapa? Oh, bukan satu agama mah gue Enggak, mau. Mati, mati enggak mau, mati-mati aja Ini kan dahsyat banget anaknya Nabi Nuh Bapaknya nolongin, supaya kena banjir Dia masih ngeyel, kata-kata dia apa? Enggak, saya Seakan lari ke atas bukit Enggak bakal kena air Ini kan saking radikalnya Orang kafir aja radikal, dalam Quran ada Masa kita radikal dengan prinsip Saya enggak mau, mau, saya maunya sesuai Islam Masa enggak boleh? nah itu adalah tuntutan keimanan karena kalau anak kita nggak radikal dalam tanda kutip nggak mengikuti hati-hati ceramah ini nanti bisa dipotong nanti dibilang bahaya nanti maksudnya adalah mengakar yakin maka dia nggak akan goyah digoda ma pun nggak nggak mau dikorupsi nggak mau itu yang kita mau bukan anak yang mencelam -mencela. sumbernya dari mana dari tauhid maka ini catatan pertama ya karena waktu kita sudah menjelang bulan 6 itu mungkin dulu yang bisa kami bahas dan waktu kita akan urai lagi bagaimana menjadi orang tua akhir zaman khusus yang mempersiapkan anak kita menghadapi apa yang tadi sudah kita bahas fenomena ya apa masa-masa penuh kedustaan, masa penuh, penuh hoax, kemudian fenomena tentang ya apa Menschle dengan generasi yang sebut uh, ima'ah atau Ali tadi
0: Ya wa warahmatullahi warahmatullah wabarakatuh, masyaAllah ya ini makin seru saja. Ya. Dan uh, info dari panitia, InsyaAllah untuk kajian subuh nanti akan ada beberapa series dari Ustadz Bendri, InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan nih Ustadz Bendri di tengah-tengah kesibukannya uh, masih bisa meluangkan waktu untuk kita sahabat-sahabat semuanya di Cita Quran atau Bapak Ibu bisa ikuti uh, jadwalnya Ustadz Bendri melalui Instagram beliau ya. Nah, baik Bapak dan Ibu silahkan eh di yang ingin bertanya silahkan bisa melalui kolom komentar atau bisa bertanya langsung kepada Ustadz Bendri Insya Allah ada waktu 5 sampai dengan 10 menit ya Insya Allah Bapak dan ibu semuanya Ustadz Bendri akan menemani kajian subuh kita eh, mudah-mudahan bisa sebulan dua kali itu ya Insya Allah silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya Alhamdulillah sudah ada yang masuk dari Mas Rul, ya, Allah. Baik, izin bertanya, Ustadz. Nah, untuk penerapan syariat seperti hijab pada anak-anak, idealnya usia berapa? Karena beberapa anak kadang gampang gerah. Nah, Oke. akhirnya kita disalahin karena dianggap terlalu dini maksa ngajarin.
1: Ya, memang kaedahnya kita harus memiliki prinsip tahapan berdakwah itu atau kepada anak itu memang adalah tadarus. bertahap. Kaidah para ulama adalah liqul li amalin waktuha, walequl amaluha. Setiap amal itu ada masanya, setiap masa ada amalannya. Jadi memang kita harus berkali ada masa-masa rasulullah dan ini penting. Makanya patokannya adalah rasul, bukan perasaan kita, semangat kita kalau nggak berilmu malah jadi zolim. Saya pengen anak saya di awal lihat rasul, rasulullah itu. perintah salat kapan diperintahkan? Murro aldakum bi salahum abna us Perintahkan Anda untuk salat saat berumur tujuh tahun. Salat itu salah satu tiang eh, salat itu tiang agama yang memberi indikator bahwa semua kewajiban-kewajiban agama merujuklah kepada kewajiban salat. Kapan salat diperintahkan? Tujuh tahun. Rasul enggak bilang gini. Salatlah dari usia dini. Nggak. Perintahkan tujuh tahun. Berarti ada masanya. Kalau sebelum tujuh tahun apa yang lakukan? Menginspirasi supaya dia mau sholat. Karena itulah para ulama mengatakan sholat dan ibadah lainnya itu laksana hardware. Maka sebelum hardwarenya aktif install dulu software. Maka anak-anak akan sholat kalau softwarenya sudah di install. Di antara anak-anak kalau mau sholat nama softwarenya syukur. Anak-anak kalau punya di install dari kecil rasa syukur, maka seperti Rasulullah yang walaupun dijamin surga, sholatnya sampai kaki bengkak-bengkak bertanya para sahabat, eh, Aisyah dan ministrinya, mengapa kamu dijamin surga, wahai Nabi, tapi kenapa masih sholat juga? Jawaban Rasulullah apa? Afala aku nu'ab dan syakuro. Memang aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur. Itu tentang sholat. Eh, kita nggak bahas itu. Berarti kalau hijab gimana? Sebelum perintahkan hijab, install dulu rasa malu. karena rasa malu itulah yang menjadi basic anak kita mau berhijab karena kalau hijab itu dipaksain nggak ada rasa malu hijabnya malu-maluin berhijab tapi goyang tiktok ya menampilkan bagaimana goyang-goyang erotis karena nggak ada rasa malu makanya 0-7 nggak usah bilang eh hey, adik malu <susur> ayah nggak mau lihat itu kan aurat Ini lucu, ada anak lagi keluar goyang-goyang seksi Yang ngikutin salah satu artis malah konten-konten Lucunya anak bunda, lucunya anak bunda Dibikin, diviralin Gimana anak kita akhirnya memahami tentang konsep hijab Orang dia diapresiasi gara-gara goyang Diapresiasi begitu dia misalnya meniru para artis-artis yang lagi famous Yang kita lakukan apa? Malu dulu Ah oh, malu Makanya nanti pembahasan ini akan kita bahas insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagaimana salah satu fenomena mendidik anak akhir zaman itu menginstall rasa malu. Rasa malu itu yang harus kita kenali Jadi anak-anak akan berhijab kalau rasa malu itu sudah kita install. Dan menginstall rasa malu itu dikenalin. ya Dan malu itu di saat yang tepat. Jangan malu gini, Ih, masa enggak bisa? Bedakan antara membuat anak malu dengan minder. Ini juga salah satu, satu yang kadang-kadang salah kaprah. Kita bilang malu ujung-ujung anak minder. Kenapa? Nah, Karena enggak tepat. Misalnya gini. Ih matematika aja enggak bisa malu nak. Papa ini lulusan ITB masih bisa menikah. Akhirnya anak jadi minder. Karena malu beda dengan minder. Malu itu berkaitan dengan ahlak. Minder terkait dengan kompetensi. Jadi beda. Jadi instor rasa malu anak perempuan kita karena itu yang akan menjaga dia mau hijab. Jadi kalau dia dipakai nggak ini nggak apa-apa. Memang belum belum kena beban taklif. Dan fenomenanya jangan buru-buru ingat, jangan mendidik anak itu dengan istijjal semangat nggak punya ilmu aja buru-buru. Buru-buru itu penyakit dan itu salah satu dari setan. Jadi Islam itu ada tahapannya. Allah alam semua.
0: Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan, Bapak, Ibu kajian subuh kita kali ini adalah kami dedikasikan untuk program Syiar Quran Project. Nah, Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam program Syiar Quran Project ini yaitu dengan melakukan sedekah subuh di pagi hari. Nah, di, melalui kanal kita bisa.com atau syafaat.in subuh/subuh. Nah, baik kita lanjutkan pertanyaan kedua. Nah, Ustad, bagaimana... Oh, ini ada yang angkat tangan ya. Umu Naufal. Boleh Umu Naufal bertanya langsung?
2: Maturnumun, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon izin bertanya Ustad, uh, Di akhir zaman ini ketika kita harus meninggalkan anak-anak atau berpisah dengan anak-anak karena suatu kondisi misalnya dia harus kuliah di tempat yang jauh. Kemudian atau mungkin jarak tempat kuliahnya uh, tidak terjangkau dengan dilaju setiap hari begitu, hingga akhirnya harus kos. Kira-kira apa yang harus ditanamkan dan tip-tipnya supaya kita uh, yakin bahwa anak kita itu sudah bisa dilepas untuk kos dan uh, kita uh, tidak was-was tidak uh, uh, karena kita sering mendengar uh, di kos-kosan banyak uh, perbuatan-perbuatan yang karena kita mungkin tidak bisa apa ya mendampingi kemudian kita tidak tahu jadi jadi ada rasa was-was kalau misalnya yeah. di tempat uh, itu ada hal-hal yang tidak yeah. diinginkan gitu atau teroris terkait.
1: Baik ya, ini pembahasannya mungkin detailnya akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya Tentang setelah tauhid itu kita perlu menjadikan kata-kata orang tua adalah kata-kata yang berbekas Yang disebut kaulan fakila itu diantara makna kaulan fakila adalah perkataan berat yang maknanya berbekas, menghujam Tapi itu pembahasannya nanti kita lihat apa detailnya di pertemuan berikutnya Tapi begini Salah satu yang harus kita persiapkan oleh anak-anak kita di saat dia dalam hal e, berada di luar kita. Dan kita tidak bisa melepa, e, mengatakan bahwa kalau udah anak gede itu harus bersama kita, tidak? Maka yang kita jaga pertama satu perhatikan jam biologis. Anak-anak yang rusak itu cirinya dua. nggak usah kita pakai... apa pakai banyak indikator pengalaman saya jadi konselor anak remaja di tahun 2002 sampai sekarang nangani ribuan anak saya simpulkan anak bermasalah itu cirinya dua kalau ciri dua ini ada waspada kita pertama bangunnya suka kesiangan ya yang kedua lama di kamar mandi makanya pastikan dua ini saja sebenarnya kenapa bangun suka kesiangan indikator rusak satu Orang yang suka bangun kesiangan berarti ada masalah jam biologis dan menyelisihi sunatullah. Wajaan nallailibasa, wajaan nannah Kami jadikan malam sebagai pakaian untuk istirahat, kami jadikan siang sebagai tempat mereka beraktivitas. Sunnahnya malam itu istirahat, ya siang itu beraktivitas. Anak-anak yang bermasalah silakan cek berantakan. Malamnya begadang, siangnya kalau libur tidur. Ya, molor bu subuh saat ini yang pertama. Ya. Kenapa menyelisih sunatullah? Kata Syekh Abdullah Nasilwan dalam kitabnya Islam, siapa yang menyelisih sunatullah, dia mudah menyelisih sunnah yang lain, menyelisih hukum Allah yang lain. Makanya anak-anak yang mudah melawan aturan Allah biasanya ada hubungannya dengan subuh kesiangan. Itu indikator sederhana. Jadi pastikan anak kita subuhnya nggak kesiangan dan jangan tidur habis subuh. Itu aja. Yang kedua lama di kamar mandi. Kenapa? Karena Rasulullah mengingatkan in lahadil Sungai toilet dan kamar mandi tempat yang dikunjungi jin dan setan. Di toilet kamar mandi tempat yang dikunjungi jin dan setan. membiarkan anak berlama-lama di kamar mandi berarti membiarkan dirinya di goda jin setan makanya. Kita syarat satu kalau di rumah jangan pernah bikin kamar mandi privat buat anak kita. Ini kalau anak-anak ya. Agar apa? Agar kita bisa ngontrol adek gantian-gantian gitu. Sekaya kayaknya bapak ibu, anak-anak itu kamar mandinya di luar, kamar mandi privat hanya untuk pasutri. Kalau di rumah Kalau dia di kos-kosan ya mau gimana nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau dia udah lama kamar mandi bahaya. Itu kita indikatornya. Jadi fenomena ini bisa kita lihat. Latihlah diri kita. Ya selain mungkin nanti itu yang pertama, pertama jam biologis. Yang kedua pertemanan. Pertemanan itu kata Rasulullah SAW bisa kita apa, apa Rasulullah SAW mengatakan. Al -maru ala ala Agama seseorang tergantung siapa khalilnya Khalil itu lebih tinggi daripada sahib Khalil itu kekasihnya Dalam ini orang terdekatnya Siapa yang dimaksud khalil? Makanya Lihat teman anak kita itu yang pernah mengalami tiga hal sering sama dia Satu, menginap bareng Siapa yang suka menginap sama dia? Yang kedua Safar bareng, siapa yang suka jalan bareng sama anak kita Yang ketiga, siapa yang suka bermuamalah uang uangan? Nah orang ini jadi kholil anak kita Maka anak kita akan terciprat Dia suka nongkrong sama anak, anak yang anak gaul ya bahaya itu. Yang ketiga, periksa isi kepala anak kita bahasa Kalau zaman now itu cek aja apa yang dia keluarin di postingan status di FB dan di IG-nya Karena apa yang dalam kotak dan kepala ditumpahkan lewat apa yang diketik dan apa yang dikeluarkan dan lisan. Allah Alhamdulillah.
0: Berikutnya, uh, Ustaz sampai jam berapa? Satu pertanyaan lagi. Satu ya, Ustaz,
1: pertanyaan ya? lagi.
0: Ini kita prioritaskan yang uh, mengangkat tangan ya. Sepertinya ada... Khawatirnya ada pertanyaan yang serius nih. <laughs> Silakan Ibu Amalia yang berikutnya untuk bisa bertanya langsung.
3: Assalamualaikum Ustaz, saya uh, mewakili ibu saya karena nggak uh, bisa menyampaikan secara langsung katanya. Uh, izin bertanya Ustaz, uh, jadi ibu saya ini single parent karena ayah saya sudah meninggal. Uh, hmm. Dengan itu men menampingi anak-anaknya uh, mendapat kesulitan karena Uh, terutama anak perempuan yang kedua kalau saya sudah menikah dan saya pun merasa kesulitan untuk mengganti uh, dan menambah peran uh, yeah. membantu ibu saya mendidik adik-adik saya gitu terutama adik saya yang perempuan ini satu-satunya dia itu sulit sekali diajak ngobrol dan kalau misalnya disuruh sama ibu saya uh, selalu Seringnya tidak pernah langsung berkata iya gitu Ustadz Jadi pendekatan seperti apa yang ibu saya tuh harus lakukan gitu Agar adik saya itu mau diajak ngobrol gitu Terus um, yeah. mudah gitu untuk interaksinya Apalagi baru yeah. masuk kuliah gitu uh -uh. Jadi sering yeah. ingin diri
1: yeah. Terima Baik.
3: kasih Ustadz
1: Baik Tentang mendidik anak perempuan Kami pekandapan ada kelas khusus Kalau mau bergabung Tapi kuota yang terbatas malam hari ya tanggal 28, 29, 30, kita membahas tentang mendidik anak perempuan secara bertahap. Nanti kita akan lihat dari 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 tahun ke atas. Itu ada serinya, yaitu tanggal 28, 29, 30. Nanti infonya, saya nggak tahu nanti ada admin kami mungkin share di di room chat ya. Tapi yang jelas oh, yang tanggal 28, 30. itu cuma kelas malam, cuma kelas malam aja. Tapi yang jadi Baik. pertanyaannya begini. Fenomena single parent. Memang saya apresiasi betul single parent itu dia memiliki beban emosi terutama setelah kematian suami. Dan kan, mungkin karena beban emosi ini ada hal-hal yang menjadi kebutuhan anak yang tidak diantisipasi. Di antara. Hal yang tanpa disadari dan kita tidak menyalahkan ibu kita. Tentu ini adalah perjuangan luar biasa. Ketika dia tidak menghadiran sosok ayah atau suami dari si ibu itu. Mempengaruhi sang anak. Di antaranya ketika sang ibu ingin berperan sebagai ayah. Tapi kehilangan apa yang menjadi kebutuhan anak. Yaitu apa? Yaitu adalah merasa nyaman dan dekat. Sebagian dari ibu-ibu single parent itu ingin menjadi super parent. Padahal konsep super parent itu enggak ada. Yang benar ada smart parent. Maksud saya bukan berarti enggak ada. Karena super parent kadang memaksa seorang perempuan single parent untuk keluar dari zona aslinya dia. Maksudnya begini. Saya kasih ilustrasinya ya. Ada wanita nyetir mobil. Kemudian di tengah jalan ada batu. menjatuh jatuh menghalangi besar batunya nggak bisa cempit bajalannya dia turun dia dorong batu tersebut tidak wah batunya itu akhirnya keluar dia akhirnya senang masuk dalam mobil tapi begitu nyetir baru sadar ternyata encok dia kambuh nih ya. aduh akhirnya dia dipanggil orang malah terus sakit nih gitu. karena dia memaksa jadi super ada yang akhirnya terjadi sama dia dibatas kemampuan dia Kalau smart, dia turun, dia ngukur. Aduh, dorong batu. Mas, tolong dong. Ini nah, langsung didorong. Bapak-bapak ini bantu dikasih uang kopi, selesai. Dia masuk mobil, nyetir, selesai. Nah, maksudnya gimana? Di antara fenomena wanita single parent, dia memaksakan diri mengambil semua peran, termasuk peran bapak yang hilang. Di antara peran bapak itu yang ibu-ibu lompati adalah pengen tegas sama anak supaya anak terjaga. Tapi anak perempuan akhirnya nggak nyaman. Padahal posnya seorang wanita itu adalah pos rasa nyaman. Al-Wadud dalam hadis. Ketika anak gadis kita, dia nggak dapet rasa tenang nyaman sama ibunya. Dia melampiaskannya keluar ke FB sebagainya. Coba, satu-satu. bersekapan terakhir kali anak wanita kita tertawa bersama kita Tertawa sama ibunya Ngobrol yang asik-asik Mama tadi masih ya, Kamu ada-ada aja Yang kedua Kapan terakhir kali ibu menyeka air matanya sedih menangis Atau mengatakan Iya anak mama sedih Ketika masa dua masa ini hilang nggak pernah ketawa bareng dan tidak ada menyeka air mata Orang lain masuk Sehingga Hindari nasihat dulu yang dibutuhkan anak di umur ini connection before correction anak-anak butuh koneksi dulu sebelum dikoreksi dia sudah sering dinasehatin memang nggak butuh nasehat dia butuh dicintai dulu saya ngisi kajian tapi koneksi saya jelek saya ngomong kemana kemari ke sana kemari pasti pada Ustad ngomong apa sih Ustad ngomong apa sih nggak bisa Makanya itu juga di, eh, menjadi salah satu faktornya Jadi penjelasan yang paling kan adalah Kembalikanlah fitrah keibuan Satu jalin koneksi Bikin anak wanita gitu Memang begini Kesannya membuat dia itu dibiarkan kebaikan Bukan dibiarkan, kita berstrategi Karena kalau dia sudah merasa nyaman Dicintai, mudah diarahkan Dan kalau orang sudah apa, diberikan cinta yang kuat, dia pasti akan mudah diarahkan. Walaupun dia bandel-bandel kemana, suatu saat dia akan kembali. Karena cinta punya rumus. Cinta akan membawamu kembali di sini. Ya, ntar dia akan kembali lagi. Jika tidak hari ini mungkin nanti. Ya. Jadi mungkin kalau yang ikut kajiannya, ada di akun ig at fatherman.id. Ya. Ya yeah. atau nanti nggak tahu saya di grup apa di room chat nanti admin kami mungkin menyampaikan. Sudah ada di room lalu. chat. Ya ya yeah, yeah, di room chat di YouTube ada yang nanya tidak bisa saya jawab ya. Mm -hmm. <laughs> ya
0: yeah, nanti di YouTube nah, kita sematkan juga ya. Yeah. Baik, Bapak Ibu dan juga sahabat semua saat ini sepertinya satu pertanyaan lagi saat ini. Silakan e, dari saya saat karena Ustadz buka kelasnya baru mendidik anak perempuan nih saat karena ada yang nanya juga nih <laughs> anak laki-laki gimana? Mungkin udah, bisa dijawab lebih susah mendidik anak perempuan atau anak laki-laki? Tidak
1: ada yang susah kalau berilmu, enggak Oke. pasti susah kalau berilmu gitu.
0: Anak e, <laughs> laki-lakinya kapan saat?
1: Ah, belum tahu kapan jadwalnya karena anak laki-laki udah batch ke 12 atau ke 11 ya ini ini kalau yang, yang perempuan kan batch ke 8. Ya nah, itu pun sekarang mencocokkan jadwal dengan pembicara satu lagi guru saya Ayah Hirwan juga kita kita berdua ngisinya. Tapi yang jelas mudah-mudahan nanti ada eh, wak, apa waktunya dikabari. Saya juga belum bisa memastikan kapan nah, Yang jelas insyaallah. anak laki-laki dari perempuan itu bisa kita bahas juga nanti mungkin suatu saat di sini dalam konteksnya bukan pelatihan ya karena kalau di kelas itu kita ada konsep memahami atau kajian mungkin saya urai sedikit saja tentang bagaimana konsep mendidik anak laki dan lain waktulah oh ya walamualaikum
0: Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena waktu juga yang memisahkan kita sesi terakhir dari majelis ilmu ini kita manfaatkan kajian subuh setelah Bapak Ibu menunaikan sedekah subuh nah kita tutup dengan kajian lalu kita doa sama-sama silakan Bapak dan Ibu semuanya yang ingin menitipkan doa terbaik bisa melalui kolom komentar nah Ya, silakan bapak ibu yang ingin mengikuti kelas beliau, nah bisa mendaftar melalui s.id/daftar-map8. Ya, ada linknya di atas, tinggal diklik. Nah, bapak ibu ada tiga pertemuan intensif bersama Ustadz Bendri dan juga Ayah Irwan. Ya, ada dua pembicara hebat nih bapak ibu ya. Nah, kemudian bapak ibu yang masih belum menunaikan untuk sedekah subuh, bapak ibu bisa berpartisipasi dalam program Syiar Quran Project ada di kolom chatroom juga di syafaat.at/subuh. Nah, baik bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama berdoa dan didoakan oleh Ustadz Bendri. Ustaz mohon didoakan kami-kami terhusus para orang tua yang memiliki anak mudah-mudahan jadi orang tua yang solih dan salihah. Silakan Ustaz.
1: Baik, Bapak Ibu semua yang menyimak via YouTube maupun langsung via channel Zoom, kita tutup majelis kita dengan doa bersama-sama. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ma huwa wa mazidah. Ya Rabbana hamdu khamen bagi lijal al-hujikal Karim azimu sultanik Allahumma silih alaih Muhammadul alaih silihna Muhammad Allahumma anta Rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa waadika maslata'na naudbika masharima sanakna nabulaka binikmatika alaina wa nabu'ubi dhunubina faghfirlana fa'innahu la yaghfiru sunuba ila anta Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam Dengan nama-namamu yang mulia kami mengakui kehinaan diri kami Betapa kami manusia makhlukMu yang bodoh Yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa kecuali apa yang telah kau berikan Maka berkailah kami dengan kasih sayangmu Berikanlah kami pemahaman akan ilmu mendidik anak menghadapi tantangan di akhir zaman Agar anak kami tidak termasuk golongan orang-orang yang terperangkap Tipu-tipu uh, daya dajjal Di akhir zaman Yang buat mereka justru mengikuti Golongan orang-orang yang membenci agamamu Tapi justru menjauhi Para ulama yang mendekatkan Kepada Islam Sungguh bantu kami ya Rabbi, agar anak kami kokoh Kokoh pendirian Ini anak-anak kami Tidak mudah tergoda oleh lingkungan yang rusak Jadikanlah mereka bagian dari orang-orang membela agamanya Sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya Menjadi mujahid-mujahidah di akhir zaman Ya Allah ya Rabbana Bantu juga kami ya Rabb Untuk bisa menjalankan amanah ini Khususnya membawa seluruh anggota keluarga kami Untuk bisa masuk surga bersama-sama Membawa pasangan kami Anak-anak kami Dan keturunan kami Bapak, ibu, setakari kerabat kami Izinkan kami di akhirat Berjumpa dengan kekasih kami Rasulullah SAW Berikanlah kami kesempatan Untuk mendapatkan minuman Yang dihidangkan di, di telaga Al-Kawthar Yang akan menghapus dahaga kami Dan mendapatkan syafat dari rasulmu Ya Allah Ya Rahman Sungguh kami ingin mengakhiri hidup ini Dengan sesuatu yang manis Mempersiapkan kematian kami Dengan kematian yang indah Menghadapmu dengan wajah yang cerah Di mana kami berharap saat ajal datang menjemput, Izinkan kami wafat dalam keadaan khusnul khutimah. Mampukanlah lisan ini di akhir hayat hidup kami. Mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya Allah. Sekiranya ajal datang menjemput, Izinkan kami dalam
4: keadaan beriman kepada. Izinkan kami dalam keadaan kokoh dalam keiman. Membawa amal soleh. Dalam hari yang baik oh. Jangan kau wafatkan kami saat kami berbuat dosa, saya, Ya Rab oh. Jangan kau wafatkan saat kami berbuat maksia ya oh. Ampun, Ya Rab Kami takut menghadapi siksamu di akhirat Izinkan kami, Ya Rab, bana terlepas dari segala utang piutang, Apalagi riba yang membuat hidup kami berantakan Izinkan kami ya Rabbana untuk menunaikan amanah-amanah dan janji-janji kami Sehingga kami mengakhiri hidup ini dengan tuntas amanah yang telah tertunaikan Dan meninggalkan dunia dengan senyuman Karena kami akan menghadapmu ya Rabbana Ya Rabb, sungguh kami tahu beratnya mendidik anak di akhir zaman Kami mengkhawatirkan keberadaan mereka Jagalah mereka ya Rabb, engkau lah sebaik-baik penjaga Jagalah akidah mereka Jagalah kehormatan mereka Kesucian mereka Jagalah akal mereka Jagalah jiwa dan harta mereka Jagalah keturunan mereka Kami menyerahkan Ya Rab Sebaik-baik bekal dengan ketakwaan
1: Agar anak kami jadi anak bertakwa Rabbana atina mladun karahma Wahayilana min abdina rasyadah Rabbana haplana min azwajina Wazuri atina kurata'ain Wajanil muttaqina imama. Rabbana filana wali walidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izati ma sifun wa salamun
0: Alhamdulillah. Amin. Afam
1: minkum subhana kallam bihadik asyhadu an tastaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik Bapak-Ibu dan juga sahabat semuanya, Jazakallah Khairan Ustadz Bendri Mudah-mudahan kita doakan Bapak-Ibu, mudah-mudahan kita masih bisa terus belajar dari beliau. Mudah-mudahan Allah limpahkan umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita masih bisa terus belajar dari beliau. Baik Bapak-Ibu, sahabat Cinta Quran, nah, terus saksikan kajian subuh di setiap hari Selasa, hari Jumat, dan juga hari Ahad. jam 445 gitu ya Nah Insyaallah akan ada para pembicara yang keren-keren yang hebat-hebat yang kami sediakan untuk bapak dan ibu semuanya dan untuk Bapak dan ibu semuanya Insya Allah Ustadz Ajo Bendri juga uh, sudah kami jadwalkan ya tinggal nanti jodoh dari Allah uh, mudah-mudahan kita bisa terus belajar dari Ustadz Bendri Insyaallah sebulan dua kali sudah kita jadwalkan untuk mengisi kajian Parenting di setiap subuh dan subuh itu kita khusus parenting hari Jumat sirah sahabat gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. alamin dan kita sempurnakan dengan doa kaparutu majlis Subhanaka Allahumma bihamdika Ashadualla illa ilaha anta wa watubu ilaiq Terima kasih kepada Cinta Quran Foundation dan juga kitabisa.com dan para sahabat Cinta Quran dari komunitas Cinta Quran dan juga orang-orang baik para donatur di kitabisa mudah-mudahan Allah selalu limpahkan pada kita semuanya keberkahan dari Allah ta'ala Saya Abdullah Ramli mewakili seluruh kru dari Cinta Quran Foundation apabila ada kekurangan, dan juga kesalahan, mohon dimaafkan. bila topikal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.